0: Se sienten cómodas, conformes y bien con ellas mismas. Aunque a veces... Quédate ahí y escucha lo que las chicas de Somos tienen para decir.
1: Bienvenidos a Somos, el primer espacio de Ucasal donde hablaremos sobre la actualidad y dialogaremos nuestro lugar en el mundo. Mi nombre es Beatriz Guzmán y junto a Carolina Pérez vamos a acompañarlos en estas reflexiones del día a día. Somos como vos. Recuerden que pueden contactarnos mediante Instagram y Twitter en su somosucasal para que podamos estar un poquito más cerca tuyo. Si te perdiste alguno de nuestros programas, puedes escucharlos en radiocasal.com.ar o buscarnos también en Spotify como Somos Casal.
2: Hola a todos. En el programa de hoy vamos a hablar con la musicoterapeuta Silvina García, recibida de la Universidad de Salvador en Buenos Aires, y ella nos va a contar de qué se trata y cómo influye en sus pacientes con el hashtag Somos Musicales.
0: Hola chicas, buenas tardes. Me encantó el hashtag. Porque realmente, eh, digamos, cada vez que tengo que hablar de la musicoterapia, eh, digo esa frase, digo que los seres humanos somos seres musicales, totalmente musicales, inmersos en una cultura del sonido, aunque ahora lo podemos explicitar más claramente, ¿no? Pero les cuento que hay un libro muy lindo que se llama Musicofilia, donde se cuenta sí. la historia de unos extraterrestres que vienen a visitar la Tierra y les llama la atención como mucha gente se encuentra en un estadio a escuchar música y les llama la atención como un fenómeno extrañísimo y lo narran, ¿no? Como que los seres humanos se encuentran a escuchar. Y bueno, sí, somos seres musicales y la música nos atraviesa todo el tiempo y por eso somos influenciados por ella.
1: Me encantó lo que dijiste de saber escuchar, ¿no? Yo creo que para poder entender bien una canción, la melodía, su ritmo, la letra, es necesario prestar mucha atención y escuchar. No sé si nos querés adentrar un poco al tema de la musicoterapia
0: para aquellos que no sepan o que no están muy informados al respecto. Bueno, la musicoterapia nació en la Argentina, como te digo, hace como 70 años, los que la fundaron fue un médico psiquiatra que era músico también y se juntó con algunos educadores musicales y pensaron en esta posibilidad de crear una carrera donde los profesionales pudieran trabajar con diferentes patologías a través de la música. Fue muy exitosa en realidad y se empezó a desparramar por el mundo. Ya había, ya había algunos antecedentes en Inglaterra, ¿no? Y creo que en Estados Unidos. Pero bueno, la verdad sí. es que el avance en la Argentina fue muy importante y se fueron recibiendo los primeros colegas musicoterapeutas. De una u otra manera la música impacta de muchas formas en nosotros. Primero, por ejemplo, si escuchamos una música con un fuerte ritmo o estípulo rítmico, empezamos a mover los músculos <ríe> o, la, qué sé yo, llevamos el compás con la mano o con la pierna e inclusive... Si pensamos en alguna canción, hasta se contraen las cuerdas vocales, si las sabemos, es como si uno cantara por adentro, las cuerdas vocales ya hacen el movimiento para la emisión vocal. Entonces, la música influye directamente sobre nuestro cuerpo, digamos, sobre la parte orgánica, pero además toca profundamente nuestras emociones. La música emociona hay situaciones en donde, bueno, ustedes lo sabrán, hay veces que es tan emotiva que hasta podemos llorar de la emoción o reírnos o angustiarnos. En realidad siempre toca la emoción, ¿no? Y también, por supuesto, las asociaciones, los pensamientos, los recuerdos, este, o sea, produce una actividad de pensamiento instantánea, ¿no? Aquel que está escuchando... Dice, ah, esta me hace acordar a cuando yo era chica y mi mamá me cantaba tal cosa. Digamos, dispara una cantidad de asociaciones y de y de pensamientos que están allí. Entonces, todos estos procesos físicos, psicológicos y emotivos, son los que hacen que una persona sea influenciada eh, instantáneamente por la música. Este, es así como nuestros pacientes llegan a la sesión de musicoterapia, y uno ya sabe que va a producir mucha emoción y mucha los va a tocar de alguna manera con la música y ellos van a responder como puedan, con gesto, con sonidos, con canciones, con risa, con lo que fuere. Entonces ahí se produce una interacción con el musicoterapeuta que va escuchando muy atentamente lo que el paciente va produciendo y entonces empieza a entender qué cosas se van moviendo dentro de él y qué cosas están, por decir así, obturadas o trabadas, para decirlo más claramente, y entonces debe hacer, allí es donde puede pensar en comenzar un proceso terapéutico.
2: Es hermoso todo lo que decís, aparte creo que,
0: hablo por mí y por todos,
2: de que la música es muy, muy gran parte de nuestra vida, entonces influye mucho nuestro estado de ánimo cuando estamos... Eh, necesitamos un, empuj un empujón de felicidad, o por ahí viste que estamos tristes y escuchamos canciones más tristes para ponernos más tristes <ríe> es, es algo que... y
0: disfrutar de la tristeza sí,
2: exacto es
0: como que pasamos pasa?
2: de ese sentimiento y necesitamos que, que fluya de alguna manera y lo hacemos a través de canciones, de música, de melodías y es muy gracioso porque Mirá. nosotros no teníamos esto pensado de que vos también decías que somos musicales entonces fue una coincidencia súper extraordinaria y esto de la musicoterapia, vos contanos, eh, ¿a quiénes está dirigido?
0: Mira, yo empecé trabajando con chicos con discapacidad. Comencé mi experiencia con chicos sordos, aunque no lo creas, la música también toca a los sordos desde este fenómeno que te decía más rítmico, ¿no? De otros receptores que no son el oído, que son receptores táctiles. Entonces, eh, el sordo tiene el acercamiento al sonido a través de, lo, de, de, de la piel, digamos. De las vibraciones.
2: Eh, Vi una película al respecto. Eh, ah.
0: Exactamente. Bueno, yo comencé trabajando con chicos sordos y luego fui también recibiendo otras patologías, chicos down, chicos con retraso madurativo con autismo, luego ingresé a la Escuela de Ciegos, Corina Lona, eh, donde trabajé ocho años, me encantó ese trabajo, porque la relación de los chicos ciegos con la música es fantástica, y la verdad que la música tiene esa cosa de poder organizarlos de, de una manera genial, eso fue un trabajo hermosísimo. Ahí no había solamente chicos ciegos, sino... Chicos sordos ciegos Que es un, era un desafío Impresionante Pero yo como ya había trabajado con sordos también Entendía esta cuestión De cómo, cómo se movilizaba Digamos Cómo se percibía a través del cuerpo el sonido Entonces ya podía usar algunas herramientas Que ya tenía Experimentadas, ¿no? Y después también con ellos Usé mucho el baile ¿Y sabes qué es el tango? <risas> Porque Ay, es bailar pero... abrazado entonces ahí generé un proyecto que se llamaba el proyecto tango, de bailar con los chicos, de, a través de percibir el movimiento del otro, ¿no es cierto? A través del abrazo.
1: Me parece muy interesante todo esto que estás contando, y también es como que trato de imaginarme, digamos, creo que todos en algún momento hacemos musicoterapia, inclusive sin darnos cuenta o sin estar conscientes de eso, la música nos ayuda a hacer catarsis, a sacar todas esas emociones que tenemos o que estamos pasando y transcurriendo en ese preciso momento, pero está buenísimo que hayan profesionales como vos que van más allá, ¿no? que nos permiten
0: a través de herramientas y de técnicas. Es genial lo que dijiste, porque todos hacemos musicoterapia, pero a veces sin musicoterapeuta. Exacto. <risa> Entonces, sí. la, la ventaja que tendría hacer musicoterapia con un musicoterapeuta es que el el oído del musicoterapeuta está ahí para escuchar qué es lo que pasa con el paciente. Sí, y poder, eso iba, sí. poder devolverle, ¿no es cierto? Y poder decodificar lo que el paciente está, eh, digamos, expresando, con sonidos, con el cuerpo, con el gesto. Con Sería como ritmo. un psicólogo
1: apasionado de la música y que la conoce tan bien que, que
0: permite... Totalmente, como un psicólogo, sí, ¿no? pero que nos movemos en otro registro. El psicólogo se mueve en el registro de la palabra. Nosotros nos movemos en sí. el registro de la música y del sonido. Entonces, este, por ejemplo, es, es muy importante para, aquella, para el acceso de, a, a los pacientes que no tienen lenguaje, y que eh, si bien los psicólogos también trabajan con estos pacientes porque lo hacen a través del dibujo y a través de técnicas específicas, bueno, el musicoterapeuta tiene esta herramienta preverbal, digamos, o no verbal, que le permite acceder a este territorio más, más insondable. También quiero decirles que, a pesar de eso, y para sorpresa mía, yo hace muchos años que, que ejerzo la profesión, ¿no? Yo siempre me sorprendí muchísimo de cómo aún los chicos sin lenguaje, sin nada de lenguaje, comprenden la música, la organización musical, son capaces de escuchar una melodía y sacarla con el piano o entonarla o todos comprendemos la organización musical, la música es una organización de sonidos que nuestro cerebro comprende porque somos seres humanos, porque somos musicales tal cual,
1: me interesa mucho también saber eh, cómo fue que te adentraste a este mundo de la musicoterapia
0: Así fue una aventura, mira, porque yo estudiaba música, yo toco el piano, mi mamá era concertista de piano, estudié en la escuela de música, bueno. Pero cuando terminé mi, mi secundaria, mi madre, que era pianista, me dijo, bueno, si vos te vas a dedicar a la música, tenés que estar 10 horas sentada al piano. Y yo dije, me parece que no. <risa> es algo que tuviera que ver con, con la música... Y entonces leí un trabajo de un musicoterapeuta. Había un manual muy grande acerca de orientación vocacional y qué sé yo. Y leí el trabajo de un musicoterapeuta que trabajaba en cenar eso con personas con adicciones. Un trabajo sobre musicoterapia. Y dije, bueno, y empecé a buscar dónde se estudiaba. Viajé a Buenos Aires, e hice el curso de ingreso y otra, y bueno, y me quedé muchos años más también, ¿no? La verdad que la carrera es hermosa tiene un montón de formación de, desde el área médica, desde el área de psicología, desde la música, y bueno, haciendo una, una mezcla sale la musicoterapia, este, que fuimos descubriéndola, por supuesto, en el quehacer profesional, ¿no? Porque uno termina la carrera y dice, ¿y, y cómo se hace una sesión? Y, y bueno, y en la práctica vas entendiendo cómo manejar todas esas herramientas, ¿no?
2: tenés que adaptar a cada uno de los pacientes porque como contaste son todos muy diferentes
0: yo cuento uh -huh. sí, yo cuento que mira la sesión de musicoterapia es una aventura, vos entrás con el paciente y tenés que empezar a descubrir por dónde viene, por dónde va, qué le pasa con tu intervención cómo reaccionó, si no reaccionó es un constante investigación y en esa ida y vuelta se va construyendo ¿No es cierto? El camino a la, a, al bienestar, a la salud. Pero uno tiene que estar súper atento con la escucha, con la observación, con todas las herramientas a mano para poder echar mano de eso cuando, cuando el paciente lo necesite. ¿no? Cuando vine a Salta empecé a trabajar con pacientes con afasia. Afasia eran pacientes adultos que por una lesión cerebral habían perdido el habla. El área cerebral de la música está en otro lugar, no está en el lugar del lenguaje. Entonces los pacientes pueden cantar, pero no pueden hablar. Una profesora mía había creado un método que se llamaba melódico, que era buscar la musicalidad de las palabras. Suponete que yo te diga hola, hola, es, esa es la musicalidad de hola. Entonces si yo podía hacerle cantar al paciente y después irlo digamos, amasando un poquito a esa yola para que se parezca más al lenguaje, pero bueno, el paciente podía decir cosas ayudado por un soporte melódico.
1: Debe ser muy emocionante no ver la evolución de todos los pacientes, que llegan, perdieron el habla y, y pueden comunicarse a través de la música. Vos como músico terapeuta te, también te llena muchísimo, increíble, sí.
0: Sí, sí, increíble. Yo me asombro mucho de, lo, de las cosas que pasan con los pacientes, y por otro lado es terriblemente agotador, porque... <risa> pero también, ¿no? Pero bueno, es un esfuerzo que realmente vale la pena. Es un placer trabajar con, un, con, con la musicoterapia, realmente.
1: Y me gustaría saber también si hay, es para todas las personas, si todos pueden participar, los jóvenes que nos escuchan, la gente grande,
0: sin importar la vida y la condición que tengan. Todos pueden hacer musicoterapia. Qué pasa en este momento de pandemia, ¿no? Sí. Eh, mucha, gente, mucha gente, común, común trabajadora, eh, empieza a buscar en la música este este aspecto terapéutico y así es que en este momento hay muchas personas que hacen, que me piden o cantar o acercarse a la música de alguna forma como una Ahí podríamos decir la música que alivia, ¿no? Como, un, como una búsqueda de alivio de esta, de esta tensión tan grande que estamos atravesando todos de alguna manera, ¿no? Todos yo creo que pasamos por situaciones donde quizás no nos salen las palabras
1: en ese momento y la música nos inspira, nos ayuda a seguir adelante a pesar de todo y que, como lo repito, que haya profesionales que se dediquen a esto me parece una tarea fundamental y que contribuye en todo este proceso ¿no? de crecer como sociedad Así que bueno, mil gracias por tu contribución La verdad es que nos ayudó muchísimo Nos enseñó mucho también Había muchas cosas que yo no sabía Desconocía totalmente Y calculo que las personas que nos están escuchando también De nuevo Silvina, muchísimas gracias por acompañarnos Y no sé si tenés algún consejo que puedas darnos A, a nosotras, a nuestra audiencia Y cómo podemos
0: ayudar también desde nuestro lugar Bueno, como consejo sería Como la posibilidad de buscar entre estas nuevas herramientas que existen para el bienestar, poder acercarse y poder buscar, porque siempre se puede estar mejor. Ese es el concepto. De la mano de eso es este, hacerte responsable de tu bienestar, ¿no? De eso se trata, es decir, el que es más importante para, para mejorar es uno mismo, entonces en la búsqueda de, esa, de ese bienestar este, comienza el camino hacia el bienestar, entonces es importante ser responsable de eso. Siempre se puede estar mejor. Perfecto. ¿Vos, eh, Caro, tenés algo más para concluir?
2: Creo que es muy importante esto que dijo Silvina. Nosotros, últimamente, se habla mucho del amor propio, de hacerse responsable de uno, de buscar lo que nos hace bien, porque por ahí estamos buscando también mucho en el otro y no, nos, no hacemos un reflejo o una reflexión de lo que nos pasa a nosotros. Y en esto es como que nosotros lo que estamos también exponiendo en los programas son como herramientas que por ahí uno no conoce, desconoce. Eh, yo no sabía que puedo ir a hacer musicoterapia, pero sin embargo, eh, la música me encanta, me, me parece que siempre me llena o me busca hacer sentir mejor o entender mis emociones y sentimientos, o hasta por ahí distenderme un rato y también buscar paz. Entonces, saber sobre esto nos va a ayudar a estar mejor y creo que es una herramienta muy grande.
1: Sí, también Bien. la mirada compartida, ¿no? el trabajo en equipo que se realiza, porque quizá uno no, no llega a ver lo que le pasa a uno mismo porque está adentrado en eso y no puede ver más allá del dolor, eh, un musicoterapeuta y a través de la música puede lograr increíbles cosas, así que a todos los que están escuchando los invitamos también a, a sumarse a, a la musicoterapia, no sé si querés dar tus datos también para eh, antes de concluir, Silvina, para que te comenten si es que están
0: interesados. Bien, sí, sí, puede ser por WhatsApp directamente al 387-521-4843.
1: Perfecto, entonces ya saben que se pueden comunicar por ahí. Y ahora nos despedimos, pero queremos seguir reflexionando con vos y compartir las cosas lindas que nos brinda el mundo. Vos no te olvides que también podés escuchar nuestro programa, nuestro podcast por la plataforma Educasal en Classic Hits y en Spotify. Nos escuchamos en el próximo Somos.